0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündeme programıyla karşınızdayız. Ben Ünsal Söz Ben
1: Mustafa Büyük Ateş.
0: Hepinize bu programın faydalı bilgilerle dolu olması temennisiyle başlıyoruz. Ben bugün gelirken programa zihnimde birkaç tane husus vardı. O hususlardan, özellikle kavramlardan girmek istiyorum. Kavramlardan bir tanesi, bence en önemlilerden bir tanesi... Geri bildirim kavramı. Şimdi geri bildirimi teknik olarak tarifini size bırakacağım. Yani geri bildirim nedir, nasıl işliyor mekanizması ve hayatımızda insan olarak, bizim günlük hayatımızda, sosyal hayatımızda, iş dünyamızda, ekonomi ya da genel olarak daha makro konuları yorumlarken bu kavram nasıl işliyor? Eğer kavramı doğru yere oturtursak, bundan sonra konuşacaklarımızın da ...neyi kastettiğimiz, nereye ulaşmaya çalıştığımız noktasını herhalde daha net oluruz. Değil mi? Evet. Evet, geri bildirim.
1: Şeyden başladınız Ünsal Bey. Geri bildirim derken ne anlamamız lazım diye bir soruyla başlarsak.
0: Somuttan ziyade önce genel bir tanımını yapalım ki yani. Çünkü o sadece ekonomiyle alakalı geri bildirim dersek eksik bırakmış oluruz meseleyi. Ee, e, günlük hayatımızda geri bildirimler niye önemli? Konusu da dahil. Evet, Lütfen yani çerçeveyi evet. daratmayın. Ben biliyorum hemen somuta gireceksiniz. <gülüyor> Som- somuttan ziyade önce bir çerçeveyi çizelim. Günlük hayatımızda geri bildirim niye önemli?
1: Geri bildirim bizim kendimize bir başkasının ayna tutması gibi algılayabiliriz. Birisi bize bizle ilgili olan olmayan ne varsa onu ortaya koyması. Bunu sözle davranışla Yüce diliyle, çeşitli yöntemlerle yapabilir veya bunu kişiler kendisi talep edebilir. Bu şekilde açıklayıcı oldu mu Ünsal Bey?
0: Tamam, kısa geldi. O zaman yani, alınan bir şey midir? Talep e- bir şey midir? Başka bir şey midir? Ona bir bakarsak?
1: Talep edilen ve alınan bir şey.
0: Yani çift taraflı isteyen bir, taraflı bir yani şey. Yani ortada bir hadise var, bir durum var. Evet. Bu durumu bizi ilgimiz, bize bakan yönünü isteyebiliriz. Çevremizden evet, sorabiliriz. Ya buradan ne düşünüyorsun benim hakkımda? Ya, ya da, bu, bu konu hakkında. Bu konu hakkında daraltarak ya da benim bir gözlemim var. Bununla alakalı karşı tarafa görüşümü beyan edebilirim. Bir de zaten kelimeyi kurarken kullandığım o gözlem ifadesi en önemli geri gözlemdir. Yani çevreyle olan ilişkimizde bütün sosyal hareketlerde ya da insan olarak e, koymuş olduğumuz tavırlarda... Yansımaları, hal ve hareketlerimizin çevredeki yansımaları, çevrenin biz olan yansımalarının çift taraflı izlenmesi, alınması, verilmesi ve gözlenmesi üzerine kurulu bir yapı. Şimdi buradan ekonomi arasında nasıl bir bağlantı kuracağız? Şu bağlantıyı kuracağız. Bütün sosyal olaylar ve bireysel olaylar sürekli etkileşim halinde. Yani geçtiğimiz 24 Haziran'da bir seçim yapıldı ve seçimde bir sonuç çıktı. Şimdi o çıkan sonuç bizim açımızdan bir geri bildirim midir? Tabii elbette. Nasıl bir geri bildirim sizce?
1: E, milletimiz e, siyasilere bir hem tercihte bulundu bu tercih aynı zamanda herkes için geri bildirimdir. Zaten cumhurbaşkanımız önemli bir e, e, cümle kurdu, biz mesajı aldık dedi.
0: Demek ki mesaj alınıyor ifadesi. Evet. Geri bildirimin evet ben yapı, yaptığınız geri bildirimin farkındayım. Neden de orada? Hiç kimseye öyle al başını git demedi. Ee, i̇ddiası olanlara da iddianın içini doldurmadığın sürece hayatta sana bir şey yok mesajı geldi. Dedi, Herkese evet. bir mesaj Herkese geldi. Bir mesaj Dolayısıyla geldi. alınan karar ortaya çıkan her durum aslında alabilene bir geri bildirim. Şimdi bizim seçimlerden sonraki geri bildirimimiz neydi? Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Sadece ülkemize de değil. Bu ülkeye gönül bağlamış, gönül coğrafyası diye tarif ettiğimiz yani ister fiziken yani komşumuz olsun, ister yani uzaklarda olup da bu ülkedeki gelişmeleri pozitif anlamda bütün gelişmeleri kendisinde oluyormuş gibi algılayan herkesi ilgilendiren bir hadise ve ortaya bir sonuç çıktı. Bizim bir beklentimiz neydi? Hemen kurulacak bu yeni sistemin nasıl işleyeceği noktasına. Çünkü bu var olan bir yapının devamı değil. Her şeyi, bütün müesseseler siz yeni baştan dizayn ediyorsunuz. Dolayısıyla sorunun çok sorulduğu, merakın çok olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla atılan her adım nereleri etkiliyor diye herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Yani alışık olduğumuz bir şey olmadığı için herkes ya bunun sonu ne olacak diye birbirine soruyor. Herhalde günlerden fazla karşılaştığınız sorudur. Mesela o dönemde işte yeminler edildi, meclis faaliyetine başladı, Cumhurbaşkanımız yemin etti ve gözler kabineye dikildi. Şimdi kabinede oluşacak yani şekil özellikle biz ekonomi yorumu yaptığımız için ekonomiyle alakalı olan şeyi nereden anlarsınız, piyasa ne bekliyor ve nasıl tepki veriyor noktasında kabinin açıklandığından sonra o andan itibaren verilen tepkilere bakmak lazım. O andan itibaren verilen tepkilerdeki geri bildirim anlamında siz neler gözlemlediniz? Ne dedi piyasa bize?
1: Piyasa ilk anda e, geri bildirim olarak mesela açıklandığı saat on buçuk civarındaydı. O zaman tabii artık global bir dünyada yaşadığımız için mesela kurlar üzerinden bakarsak sürekli işlem yapılan 24 saat her para birimi için işlem yapılan bir dünyadayız. ...döviz kurumuz... E, ...dolar üzerinden konuşacak olursak... 20 kuruş yükseldi.
0: Yani aleyhimize gelişti. Evet
1: aleyhimize gelişti.
0: Tamam. Ne demiş oldular bununla? Yani Bunlar biz beklediğimiz... ...hükümet oluşmadı mı demek istediler? Evet. Tamam. Yani...
1: E, ...daha önce aşina oldukları... E, ...geçen programda da... ...konuşmuştuk Ünsal Bey. Eğer e, bilindik bir isim... ...gelirse daha hızlı... E, ...toparlar. Yeni bir isim... ...geldiği için... Dolayısıyla bu ikisini birleştirirsek, yani kurumlar, devletin sistemi yeniden inşa edilecek. Bununla ilgili söylemlerin, söylenenlerin ötesinde yapılan, atılacak adımlar ve uygulamaları görmek istiyorlar. Yani şu ana kadar gelen birkaç günlük sürece de bakıldığında böyle bir mesaj var. Bir geri bildirim bu şekilde biz atılacak adımları görmek istiyoruz.
0: Dolayısıyla burada e, yani o piyasa kredisi dediğimiz hadise e, normal olması gerektiği şekilde işlemedi. Ters işledi.
1: Beklendiği gibi işlemedi. Yani evet.
0: e, yeni gelen yönetime bu anlamda ekonomi yönetecek olan insanlara yani biz sizi e, sıfırdan başlatıyoruz demedi. Evet. Ya da artıdan başlatıyoruz demedi. Tam tersine xten başlatıyoruz. Bir an önce somut ne yapacaksanız onu göstereyim bize. O mesaj çıktı herhalde. Evet. Şimdi o mesajdan hareketle biraz da böyle yani moda ifadeyle empati kuracak olur isek. Şimdi yönetenler nasıl hareket etmeli, piyasa nasıl hareket etmeli ya da edecek. Ee, burada e, geçenlerde beraber dinlediğimiz bir e, televizyon programı vardı hatırlarsanız bir videoyu beraber izlemiştik. Orada işte empatinin karşılığı bizim lisanımızda hem hal olmaktan bahsediyor. Evet. ...onun bir adım ötesine götürdü. Aslında empatine karşılığı insaf kelimesi demişti. bir e, Bu işin dua yayınlarından bir zat. İnsaf açısından baktığımızda, yani yönetenler nasıl baksın bu hadiseye? Değerlendirenler nasıl baksın? Ve biz nasıl bakalım ki e, olay bir günlük hadise değil. Bugünden yarına hemen her şeyin çözüleceği bir hadise değil. Bir sistem var. çünkü Sistem evet. değişikliği var. Sistemde nelerin değişeceğini Değiştirecek olanlar dahi birçoğunu belki deneme yanılma yoluyla geçecek çünkü daha önce de olmamış şey, bütün bürokratik mekanizmayı kaldırdınız. Şu an bütün bürokratlar istifa edilmiş, etmiş sayılıyor. Yeniden yani kurullar oluşturuyor, kurullar oluşturuyor, şeyler bile yani. Devletin muhalifleri, kaymakamları bile aslında şu an baktığınızda ya da işte dün bir arkadaşımızla konuştuk, ekonomiyle alakalı bir şey değil, bürokrat değil. Yani devlette de böyle edebiyatta, arşivle alakalı bir şey de. Ne yapıyorsunuz dedim. Şu hepimiz de dedi, şu an istifa <gülüyor> durumdayız. Atarlarsa devam edeceğiz. Dolayısıyla sistem komple değiştiği için herkesin gözlem yaptığı bir dönem. Az önce de dedik ki gözlem en önemli geri bildirimdir. Evet. Geri bildirime sebep olacak her tutum, davranış. Yani daha öncekinde eğer bunu bir rakamla ifade edecekse 10 birimlik değer varsa şu an bin birimlik değerli hale geldi. Onun için beden dilleri çok önemli, ağızdan çıkacak olan kelimeler çok önemli. ...o insaf ya da empati ya da hemhal olma haliyle alakalı değerlendirdiğimizde Yönetenler tarafından nasıl bir resim var? Yönetilenler tarafından nasıl bir resim var? Piyasa tarafından nasıl bir resim var? Biraz yorumlayalım mı beraber?
1: Ee, biz öncelikle yönetilen taraf olarak... O daha kolay diyorsun. <gülüyor> o bizim <gülüyor> evet. için daha kolay. Çünkü Mesela siz ne hissettiniz e, tepki Şimdi şu bir kesin... ...herkes e, Türkiye'de insanlar ticaretle, sanayiyle uğraşan dediğiniz gibi şu an devletin kademelerinde devleti yöneten, ayakta tutan bürokrasi, bürokrat e, insanlarımız, e, sanayicimiz, bankacımız, yine yurt dışında bize e, bizimle ticareti olan her türlü e, finansal ilişkisi olan herkes e, tüm odağını, projektörleri bizim özellikle de şu anda e, hükümetin atacağı adımlara kilitlenmiş durumda onu bekliyorlar Tabii bunu beklerken de hayat sürüyor Dolayısıyla herkesin kendince bir beklentisi var Dolayısıyla o beklentisi algılar yeknesek olmayacağı için kendi beklenti ve algılarına göre pozisyon alıyorlar o alınan pozisyonlarda şu andaki içinde bulunduğumuz fiyatlamayı her şeyi, ee, ...özellikle fa, e, şeydeki finansal maliyetlerde, dövizde aşırı dalgalanmaları oluşturuyor. Şimdi böyle bir dalgalan bizim tarafımızdan bakıldığında bu. Bir adım atılsın. Ee, söylen, söylemler var, söylenenler var. Tabi bu da bir beklenti. Elbette daha iyi yönetileceğimiz noktasında bir sistem değiştirdik. Tamam bu sistemin ilk adımları çok önemli... Ünsal biliyorsunuz sizde de 90 gün 100 günlük lük süreçlerde koştukta şeyde devlet yönetiminde de hükümette de şeyler vardır. Bu açıdan da bakılırsa ilk adımlar neyi işaret edecek pozitif yönde cesaretlendirici ümidi aktığı artıran ümidi artıran beklentiyi pozitif yönde geliştiren Can alıcı birkaç hemen ve hızlı bir şekilde adımlar atılması, kararların alınması ve harekete geçilmesi en büyük beklenti olarak düşünüyorum. Siz neler orada söyleyeceksiniz biraz daha bu özellikle ekonomiyi etkileyen kararlarıyla, davranışlarıyla etkileyen işletmeleri, kuruluşları da içine alarak değerlendirseniz.
0: Şimdi az önce konuşurken söylemiş olduğunuz o 90 gün, 100 gün gerçekten önemli olan bir süre. Yani bunu tabii biz icat etmemişiz. Daha çok bu batılı kültürün özellikle rekabetin çok yoğun olduğu yerlerde, yönetim değişikliklerinde ya da yeni görevlendirmelerde. Yani dışarıdan birileri değil ama içeriden göre terfilerin olduğu dönemlerde 90 ...gün içerisinde nelerin yapılacağına yönelik atılmış adımlar aslında ondan sonrasında belli ediyor. Bu bizim e, siyasi tarihimizde de var. Bir hükümet 100 günde anahtarlar vaat etmişti. Başka ama daha çok bu Amerika'da işleyen bir mekanizma. Hatta Amerika'daki mekanizmada şöyle. Siyasi iktidar 90 gün, 100 gün içerisinde bir şey yapamadığı zaman... ...ya da seçim öncesinde vaat ettiği şeyleri realize edemediği zaman... Onların ifade ettikleri bir topal ördek diye bir kavram var. O pozisyon Ondan sonraki süreçte artık sürekli bir güvensizliği tele, e, telkin ediyor. Şimdi bu işletmelerde de böyle. Normal e, kurulan aile e, müessesizliği de böyle. Bütün müesseseler de böyle. O ilk 3 ay, 4 ay fevkalede önemli. Burada vereceğiniz mesajlar ondan sonrasıyla alakalı gelecek olan... E, asıl mesajların, asıl değişikliklerin de ön, öncü göstergeleri. Şimdi burada bir sistem değişikliğine gidiyoruz. 90 gün, 100 gün işler mi? mekanizması az önce program öncesinde de sizinle konuştuğumuz gibi şu an onun sanki biraz daha böyle tölereli olabileceği noktasında. Yani bir taraftan çünkü sistem kurmaya çalışıyorsunuz. Yani şu an bütün organizasyon yapısı değişti devlette. Kimin kime raporlayacağı, kimin kiminle nasıl çalışacağı yani şöyle bir şey yaparsınız ki biz geçmişte bunu yaptık. Aynı işi yapmış insanlarla sistemi değiştirdiğinizde hep eski alışkanlıklarla Devam- insanlar oraya çekiyor. Boğuşur onlarla. Onlarla boğuşur. Dolayısıyla burada yapılan tercih yani özellikle yani hükümet kabinenin kurulmasında yapılan tercih... ...eskiden gelen, eskiden beri aynı işi yapan hiç kimse yok. Evet. Herkes sistem hem dizayn edecek hem öğrenecek... Hem uygulayacak hem de piyasaların beklentisini karşılayacak. Bu anlamda baktığımızda yani kolay bir mekanizma değil, zor bir mekanizma. Burada bir kere yani Allah yardımcılar olsun. Önce o tarafa evet. ben bir e, altını çizeyim çünkü o çok kolay bir halise değil. Yani en basit bir işletmede bile bir yönetim değişikliği yaptığınızda gelen kişi alışık olan sistemle değil de kendi sistemini, kendisinin bildiği ama yapının bilmediği bir sistemi uygulamaya kalktığı zaman ömründen ömür gidiyor. Çok ciddi insan kaynakları değişimine gitmesi gerekiyor. Yeni yeteneklere ihtiyaç var. Şimdi bizim bu karşılaştığımız hadiseye baktığımızda yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha zihinlerimiz şeyde oturmuş değil. Daha bir sürü düzenleme yapılacak. Şimdi bir tarafta orası var öbür taraftan da piyasada bizim gibi insanların yani bir an önce artık taşlar yerine otursa ne yapacaksak otur planlama yapsak. Piyasa dediğimiz
1: beklemiyor. Şey.
0: Piyasa beklemiyor çünkü orada alacağınız var borcunuz var üreteyim mi üretmeyeyim mi yatırıma e, niyetlenmişsiniz hatta yarısındasınız yatırımı nerede götüreyim yani mesela çevrede bugünlerde bakıyorum. Ee, özellikle inşaat sektörüyle alakalı yani bazı işler durmuş durumda. Bazıları devam ediyor. Belli ki yani şu süreci bir gözlemleme aşamasında. Öbür tarafta da piyasanın en büyük oyuncuları olan bankaların duruşu var. Yani şu an baktığınızda ana hatları bankacılık sistemidir. Piyasanın bundan sonraki gidişatıyla alakalı rotayı çizecek olan.
1: Parayı veren.
0: Parayı veren düdüğü çalar. Evet. Yani dolayısıyla peki onlara para bulma açısından rahatlar mı? Şuna bakıyorum işte mevduat toplama oranlarına baktığımızda şu an %20'nin üzerine çıkmış durumda. Evet. Yani kaynak maliyeti inanılmaz arttı. Şimdi %20 ile kaynak toplayan bir bankanın bunun üzerine işte kasasında tutacağı merkez bankasına yatıracak topladığında en az 30 puanlık daha bir maliyet gelir. Yani 30 %30'u gelir maliyetleri %26'ya. Şimdi yani, versin mal banka. Etti, banka kaçtan versin? Piyasa bunu kaçtan alsın? Ve para kazansın da ödesin geriye. Dolayısıyla hepimizin şu an cevap aradığı yer burası. Yani bu anlamda piyasanın da işi zor. Piyasanın da işi evet. sıkıntılı. O yetmiyormuş gibi. Bir de böyle dışarıdan gelen şeyler. Böyle e, zihin kontrolüyle alakalı oynanan oyunlar var. Yani e, kimse kimseyi sevmiyor. Ama özellikle yani bir oyun kurulmuşken dışarıdan giren bir oyuncuyu hiç kimse sevmiyor. Şimdi dünya kendi içerisinde bir düzen kurmuşken, Türkiye gibi bir oyuncu girmiş, ben bölgesel güç olacağım, bu bölgede ben de söz sahibiyim diyor. Ekonomik anlamda ben işte şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Mevcut oyunu kurmuş olanların, masanın etrafında oturanların, çok hoşlanmayacağı cümleler kuruyor. Dolayısıyla çok, çok hoşlanmayacağı cümleler kurunca otomatik olarak, Diğerleri de ha öyle mi düşünüyorsun bir de niyetini de açık etmişsin senin niyetin gelip masaya oturmak evet. biz seni biz masaya oturmayız demelerinden daha tabi bir şey olamaz. Yani bu anlamda baktığımızda vay işte e, kalbi karalar kötü bir şey söylememek için kendimiz <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle noktalar siz nasıl yaparsınız falan demek gibi bir şey çünkü masa bir tane o masaya oturabilecek olan insan sayısı belli. Onun için şu an zihinleri kontrol anlamında dışarıdan müthiş bir baskı var. Onu sevmedik, bunu beğenmedik, o hoşumuza gitmedi zaten Türkiye işte şu tarafa doğru gidiyor. Yani şimdi hani dinime seven bari Müslüman olsa diye bir ifade evet. var ya. Şimdi Türkiye'de yönetim tarzlarının işte otoriterleştiğinden bahsediyor. Dünya o tarafa doğru gidiyor. Bırakın dünyada siyasetten, şirketler o tarafa doğru gidiyor. Artık ee, öyle demokratik karar mekanizmalarının uzun uzun böyle yayarak çalıştığı bir mekanizma yok. Çünkü yaydığınızda batıyorsunuz. Yayamazsınız hemen. Sonuç alacak işlemler yapmanız lazım. Dolayısıyla çok enteresan bir dönemde enteresan işler oluyor. Biz de bu enteresanlıklar içerisinde yol almaya çalışan, anlamaya çalışan insanlarız. İnşallah Çinlilerin o bedduası gibi bir şey değildir yani. Hani sevmedikleri adamlara ilginç zamanlarda yaşasın diye. ...derlermiş... Yani evet. ...aktarılma bir ifade... ...bildiğimiz bir kelime değil... ...dolayısıyla e, bu anlamda... ...90 gün 100 gün çok değerli... ...az önce söylediğiniz söyleyeyim... ...ondan sonra tekrar size... E, ...iade edeceğim sözü... ...yani o anlamda başladığımız yerden devam edelim... ...o da şu... ...yani piyasanın kredi açmadığı... ...sıfırla ya da artıyla başlatmadığı... ...bir yapıya düşen tek bir hadise var... ...çok hızlı bir şekilde... Yani piyasayı ürkütmeyecek, onların iyice zihinlere oynamayacaklar noktalarda net ve seri adımlar atmak. Hayat devam ediyor. Önümüzde 24 Temmuz'da Merkez Bankası e, gündemli önceden belirlemiş bir tarih var. Evet. Şimdi bizim e, piyasamızda e, fiyatlar açısından bakınca en enflasyon hedeflemesi var. Ama kur hedeflemesi diye bir kavram yok. Fakat piyasanın bu baskısından dolayı ülke yönetiminde söz sahibi insanlar kurlarla alakalı bir şeyler söylemek zorunda hissediyor kendine. Halbuki bizim kur hedefi diye bir hedefimiz yok. Yani düşecek yok, ya da evet. yükselecek diye bir hedefimiz yok. Tek hedefimiz var. Fiyatlar genel seviyesinin yani enflasyonun kontrol altına alınması. Buradan oluşabilecek yükün sizin finans dünyanızı, istihdam yapınızı, işte yeni yatırımlarınızı bozmayacak bir halde işlemesi beklenir. Ama baktığımızda şu an piyasa zorladığı için gayri ihtiyar işte o da yönetimin şeyinden geliyor... ...bir şeyler söylemek zorunda kalıyorsunuz yani düşecek ya da yükselecek demek zorunda kalıyorsunuz. O çok istenerek söylenen şeyler olduğunu ben düşünmüyorum. sadece zihne yapılan Tavsiye baskıya karşı... Yönelik. Ama işte arkasından piyasa tekrar yukarıya doğru ne zaman bu sefer o ne, sizin gücünüzü... söyleyecek bir şeyiniz. Tabii gücünüzü şey yapın. Onun için eylem tarafında hızlı ilerlemek gerekiyor. Dolayısıyla yani önümüzdeki günler eylemin çokça olması gereken ee, bir an önce hayata geçmesi ve bunlar hayata geçerken de yani sürprizlere çok açık şeyler yapmamak icap eder. Çünkü insan bilmediğinden korkar, ürker. Yani çok böyle çetrefilli bir mevzuat, çetrefilli bir düzenleme, nereye hizmet ettiği belli olmayan e, düzenlemeler ve açıklamalar iyice piyasaya girer. İşte gördük Türkiye'nin yani borsa anlamındaki en büyük şeylerden bir tanesi, bankasının bir tanesi hisseler böyle fütursuz bir şekilde satılmaya başlandı. Zaten borsanın çökmesinde. E, Birkaç günlük tenisli. şey e,
1: önce bankalarda bir banka ismini söylememiz gerekmiyor herhalde. Yani söyleyebilir de yani. Herkesin 1 bandı bandı milyar oldu. TL'ye tekabül eden bir satış. Tabi bu o ölçekte büyük bir satış olduğu için onu diğer bankalarda daha sonra bir sonraki günde real sektördeki firmalar yönelik satışlar izledi. Tabi biri bu, bir kişi bu seviyede bir satış yapınca elinde ee, hisse senedi olanlarda gayri ihtiyari ne oluyor acaba endişesiyle herhangi bir bilgiye sahip olmasalar bile insani o sürü psikolojisi veya şeyle birlikte hareket edip satışa geçebiliyor. Ee, o şey var. Bu e, enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın asli yapması gereken şeyler açısından bakınca tabii siz döviz kuru üzerinde de o serbest. Ama şimdi döviz kuruyla enflasyon arasında birebir hele hele son dönemde döviz kurundaki artışların enflasyon üzerinde birkaç puanlık artışı var. Şimdi bu süreç içerisinde şöyle bir fikir de düşünülebilir mi Yunus Mesela mali politikalar üzerinde konuşulurken bütçe açığını biraz daha tolere edilir seviyeye çekip oradaki... E, açıkla, ne bileyim e, kurlar üzerinde e, biraz tansiyonu düşürücü, harareti alıcı e, bir şeyler yapılabilir mi diyese e, sorsam ne dersiniz?
0: Şimdi bir tanesi uzun vadeli. E, benzer
1: bir mekanizmayı da hatırlattım aklıma geldiği için siz e, o konuda daha e, şeysiniz yetkinsiniz. Merkez Bankası e, şey demişti Ünsal Bey. Devletin ihtiyaçları konusunda bankalara gitmeyi bana gelin demişti. O ne kadar devam ediyor bilmiyorum. Buna benzer bir mekanizma olabilir mi?
0: Ya şimdi burada maliye politikaları dediğiniz şey bugünden yarına uygulanamaz. Daha uzun vadeli uygulanması gereken bir şey. Ama piyasanın içerisinde döviz kurları, faiz, anlık. Yani bugün işleyen bir mekanizma. Şimdi yukarı doğru gitmeye başladığında sizin buna karşılığında vereceğiniz bir maliye politikası hareketi yani eğer çok da net değilseniz e, belirsizliği artırır. Dolayısıyla yani o biraz daha uzun zamana yayılacak bir halse. Burada yapılacak en temel unsur şu. Yani şimdi piyasalar hep şunu gördüm. Başkalarının tecrübesi bizim için tecrübe değil ama en azından bir fikir verir. Şimdi döviz hareketlenmeye başladığı zaman, sizin paranız değer kaybetmeye başladığı zaman Elinizde hangi rezerv olursa olsun eğer bir Almanya gibi bir Çin gibi dış ticaret fazlası veren elinizde inanılmaz rezervler olan bir ülke değilseniz ister istemez ya da parayı basan ülke değilseniz ister istemez erirsiniz orada. Yani en güzel örneği bunun Rusya'da yaşanan hadise. Kırım hadisesi olduğunda ambargo uygulandığında yaklaşık Türkiye'nin toplam rezervi kadar para sattılar döviz sattılar kur hiç istedikleri yere gelmedi. Dolayısıyla piyasaya böyle döviz satarak müdahale edemezsiniz. Piyasaya nasıl müdahale edersiniz? Şu an dünyada paranın en yoğun, en bol yaşandığı dönemi yaşıyoruz. Bu paralar bir yere gidip oradan para kazanacak. Nereden kazanacak? Yani sizde kazanamıyorsa kendine en makul, en mantıklı gelen yere gelecek. Net, e, reel getir anlamında faizlerin uygulanması açısından baktığımızda Arjantin ve Türkiye’de Türkiye Arjantin'den daha iyiydi son enflasyon verileri gelinceye kadar. Şimdi burası bir cazibe noktası oluşturuyor. Ama o sürdürebileceğiniz bir hadisede yani %20 üzerinden siz yani yabancıların işte geçtiğimiz haftaki hareketi şuydu. Borsadan çıktılar, Bono'ya girdiler. Bono'ya
1: girdiler evet. Şimdi
0: borsadan çıkıp Bono'ya girdiği zaman ne diyor sana? Senin borsana güvenmiyorum. Şirketlerin değerleri onların göstereceği faaliyetlerle alakalı biraz yapısal problemler çıkabilir. Ama devlete borç vermeye devam edebilirim diyor. Şimdi bunu dediği andan itibaren siz artık şey yapamıyorsunuz. Ee, olayı kendi kontrolünüzden çıkıp başkasının kontrolüne geçiyor. Yani burada döviz satarak bunu engelleyemezsiniz. Yani Onun dışında
1: şeyde. politika olabilir Münsal Bey yani döviz satışının dışında.
0: Ya onun dışında yapacağınız diyorum ya kısa vadeli. Eğer amacımız burada kısa vadeli bir şeyler yapmaksa tek bir tane silahınız var elinizde faiz. Yani insanlara Tamam, dövizin artmasını istemiyorsan ben çok cazip bir yerim. Gelin bana borç verin diyeceksin. Şimdi gelin bana borç verin dediğiniz yerde arka tarafta o aldığınız borçla ne yapacaksınız sorusu hemen devreye giriyor. Borcu siz niçin alıyorsunuz? Borç çevirmek için mi? Yoksa yeni yatırım yapmak için mi? Yeni yatırım deseniz onlar hemen zaten kısa sürede sonuç alamazsınız. Büyük ihtimalle siz borcunuzu rahat çevirmek için yapacaksınız. Yani borcun borçla kapatılması ya da Başka taraflardaki işte az önce ne dediniz? Bütçe açık, açığı gibi bir şey gündeme gelebilir. Evet, Öyle bir evet. risk var. Şimdi siz bütçe açığınızı borçlanarak kapatmaya başladığınızda... ...farklı bir sarmalın içerisine girersiniz. Bu Yani devlet yönetmeye gerek yok, işletme yönetmeye gerek yok. Bireysel anlamda da bir kere kaptırın şöyle kendinizi. İşte. Gelirinizin evet. üzerinde bir borcunuz olsun. Döndermekte zorlanırsınız. Onun için bu konu dediğim gibi şeyler çok böyle sihirli, olağanüstü, kimsenin bilmediği şeyler yapmanıza gerek yok. Sadece yapan insanların yani birbiriyle çelişkili açıklamalar yapacak, söz diliyle, beden dili birbirini yapacak ve söylediğinizi hemen hayata geçirmek zorundasınız. Çünkü dediğim gibi yani ile başlamadık. Eksiyle başladık. Dolayısıyla bu eksiyi tölere edecek duruşlar, hareketler evet biz bu işi biliyoruz tamam yani. Uluslararası işte Dünya bilmem ne bankasının CEO'sunu getirmedik biz bilmem nereye ama yani gelen insanlar da o geldiğinde ne yapacaksa daha iyisini yapar. Çünkü bu ülkenin insana mesajını bir şekilde vermeniz lazım. Evet. Onun için piyasa böyle bir geri bildirim yaptı. Geri bildirimden buraya kadar geldik. Geldik. Evet şimdi bu özellikle satışlarla alakalı yani e, borsadaki bu net real satışlarla alakalı bunun yansımaları nereye olur konusunu isterseniz biraz el alalım. Çünkü bu ister istemez bütün dengeleri bozuyor. Önümüzdeki dönemde işte halk arzlarla kaynak sağlamayı düşünen bütün ümitleri yerle bir ettiyoruz. Evet. Ne, ne var orada sizin açınızdan yani notlarınız arasında? Orada
1: bugün... şimdi şöyle bir düşünsek Yunus Ağabey. Şu anki kurlardaki dalgalanma biraz burayı etkileyen, olumsuz etkileyen bir şey diye düşünülebilir. Şöyle ki bugün bir yabancı fon veya banka Türkiye'den hissesine de almak istediğini düşünelim. Şimdi kur bir bakıyorsunuz işte 4.97'ye dayanıyor bakıyorsunuz 4.80'e iniyor. Dolayısıyla bu dalgalanma çerçevesinde... Ee, karar vericilerin işte hangi kurdan gireceğim, hangi fiyat seviyesinden alacağım, ne kadar taşıyacağım ve hangi fiyat seviyesinden belli bir kar alarak çıkacağım sorularının cevabını alabiliyor olması lazım. E şimdi bakıldığında bu e, yani e, kurumların karar mekanizmalarında düşünürseniz siz şu anda onaylattığınız bir projeksiyonu eyleme geçeceğiniz anda bu günlükte olabilir bir gün, iki günlük içerisinde projeksiyon değişmiş oluyor. Dolayısıyla bu e, Türkiye özellikle e, portföy yatırımları seviyesinde de girmesini zorlaştıran bir şey diye düşünebiliriz. Onun için bu en azından kur seviyesinin işte bu e, hızlı kazanımlar veya hızlı kararlar derken kastettiğimiz bence böyle bir şey olmalı. Bir takım kararlar hızlıca alınıp ortaya konulduğunda eğer bizim kur seviyemiz belli bir süre, yani insanların kararlarını rahat vereceği bir süre, bu bir ay mı olur, üç hafta mı, dört hafta mı, beş hafta mı, bilemiyorum yani o süreç içerisinde, bunu gördükten sonra insanlar rahat karar verip gireceklerdir. Çünkü herkes şu konuda emin. Kullarımız Normal olması gerekenin çok üzerinde değerlerimiz, varlıklarımız, daha doğrusu hisse sinetlerimizi kastediyorum. Onlar da değerinin çok çok çok altında. Dolayısıyla müthiş bir fırsat. Gayrimenkul da aynı şekilde. Değerlerimiz derken gayrimenkulleri de eklersek yani sahip olduğumuz her şeyler şu anda oldukça makul ve yatırımcıların iştahını kabartan bir seviyede. Ama orada görmek istedikleri kendilerinin karar neticede insanlar karar veriyor. Bu kararı verirken baktıklarında önlerini görebilecek bir projeksiyona görmeleri ve bu noktada bir e, güven oluşturma tabiri kullanabilir miyiz Ünsal Bey? O noktada yatırımcılar nezdinde oluşacak güven hızla e, tabloyu e, tersine çevirebilir daha doğrusu pozitif. Yönde Yine istediğimiz, ihtiyacımız olan kaynaklar hızlı bir şekilde Türkiye'ye gelebilir. Bu doğrudan yatırımlara kadar ilk aşamada portföyle başlar. Sonra işte doğrudan yatırımlara doğru artarak genişler. Öyle bir sürece girebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum
0: siz. Şimdi burada şöyle bir girizgah yapayım ben de. Yani... Her dönemde risk iştahı yüksek olan ya da risk iştahı düşük olan yapılar vardır. Yani bu dünyanın her tarafında öyledir. Ticarette de öyledir. Bazı insanlara normal ticarette yani yıllık %10-20 kazanmak yetmez. O daha büyük karların peşindedir. Ve daha riskli, daha böyle macerayı gerektirecek işlere girer. Şimdi burada dünya geneline baktığımızda yatırımcı dediğimiz elinde para bulunan insanlar aynı Bireylerde olduğu gibi yani hep böyle rasyonel bakmamak lazım. Birileri kaçarken burada ...aynı yani bu borsadaki gibi yani adam bir milyar hisse sattı da... Birileri aldı? aldı, evet. Birileri alıyor onu. Ne diyor alıyor? A işte 120 bin endeksten işte 89 bine geldi. Çok cazip artık buradan girilir diyor. Dolar bazında baktığı zaman inanılmaz ucuz. Evet. Şimdi burada önemli olan risk daha yüksek olan... ...yani böyle zamanlarda... ...çünkü bizim yatırım yapılabilir notumuz yok... Herhalde siz biraz fişten de bahsedeceksiniz bugün. Gerçi daha henüz şeyleri göremedik ama e, dolayısıyla e, yatırım yapılabilir notumuz yok. Yatırım yapılabilir notumuz olmadığı bir ortamda risk daha yüksek olanlar yani e, yüksek kar bekleyen daha böyle hani macera perest kaynaklara ihtiyacınız oluyor. Şimdi macera perest kaynaklar gelip böyle sizde fabrika yatırımı yapmazlar. Onlar daha çok işte günlük işte sıcak para dediğimiz, işte borsa işte döviz, oradan dönecek devlete borç verecek ya da şirketlere borç verecek ama hızlı dönecek. Per aktif. bunu her zaman bulabilme şansı var. Buna ihtiyacımız var mı? Buna da ihtiyacımız var. Çünkü şu an dünyada özellikle e, şirketlerin üst düzey yöneticileriyle alakalı yapılan şeylerde herkes 2018 yılı için büyüme hedefi koyuyor. Yani. Firmalarla yapılan anketlerde ya da üst düzey yöneticilerle yapılan anketlerde yani büyük bir çoğunluğu evet biz bu sene büyüyeceğiz diyor. Peki yani tehdit ne? Ya büyürken ihtiyaç duyduğumuz kaynakları elde edemeyebiliriz. Ya da alacaklarımızın tahsilinde bazı ülkelerde ya da bazı şirketlerde zorlanabiliriz diyor. Şimdi bu bir... Korkuyla ümit arasındaki olunması gereken yer. Yani bir taraftan insanlar ticaretteki karı görüyor ama bir taraftan da bazı risklerin olabileceğini görüyor. Ona yönelik de işte sigorta mekanizması çalıştırılabilir. Bizim pekala burada yapmamız gereken en temel şey ne? Eğer biliniyorsak bildiğimiz yere, bizi bilen yerlere. Bilinmiyorsak da bilinmemizin faydalı olduğu yerlere çok hızlı ziyaretlere ihtiyaçımız var. İnsanların bizi tanımasına ihtiyaç var. Mesela IMF'in yapmış olduğu bir açıklama var Türkiye ile alakalı. Ee, ne istediğini uzun vadeli, orta vadeli ne istediğini bilen bir hükümetin kurulması güçlü bir e, etkidir. Biz buradan pozitifiz diyorlar. İnşallah bu söylediklerinde şeydirler yani samimidirler. Ama baktığınızda bizim orta bir uzun vadede nereye gideceğimiz noktasında bir problemimiz yok. Orta Herkesin var, kafasında bir şey var. Net. Yani herkes biliyor ne olması gerekiyor. Çünkü biz gördük yani. Bir şeyler yaptığımızda biz ihracatımızı da arttırırız, yatırımları da arttırırız. Asıl mesele kısa vadedeki şu önümüzdeki meselelerde hani postu deldirmeden, canımızı yakmadan, yanlış bir şeyler olmadan, piyasanın birbirine olan güvenini yerle bir etmeden yapılabilecek olan şeylerdir ki. Bu da dediğim gibi çok icraat, az konuşma ister evet. ya da her konuşulanın icraata
1: döküldüğünü göstermek. Zaten bu cari açık e, konuşuyoruz şimdi de e, belki konuşmamız <gülüyor> gerekir Evet mi? vakti geldi. E, evet bu ay cari açığımız e, beklenen 5.3 bekleniyordu. Milyar dolar seviyesinde daha yüksek tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu haftaki hareketleri etkileyen şeylerden bir tanesi de. Bu ee, tabii cari açıkta şu da var Ünsal Bey. Orta vadede bakıldığında cari açığın Türkiye açısından çözlemeyecek bir problem olarak hiç kimse görmüyor. Yani Türkiye çok rahat cari açığını çözebilir orta vadede. Ama iş gelip kısa vadeye gelince oradaki e, bir tıkanıklığa, bir e, açıklama ihtiyacına doğru geliyor.
0: Yani Türkiye'de cari açığın gayri safi yurt dışı oranının bir ara böyle onlara yaklaştı. Ama şu an bulunduğu seviye tehlikeli bir seviye değil. Yani evet, büyük ihtimalle baktığımızda. Ama aslında buradaki sıkıntı şu. Yani kurların bu kadar cazip olduğu, yani özellikle dış ticaret tarafında yani cari açıktan ziyade bir de dış ticaret açığımız var orada. Kurların bu kadar yüksek olduğu ortamda hala ithalatın bu kadar yüksek seviyede cereyan ediyor olması... Bizim aslında imalat sektörünün içeride tükettiğimiz ürünlerde de, ihras ettiğimiz ürünlerde de çok ciddi bir dışarıya endeksli olma. anlamda madde anlamında dışarıya endeksli olma. Dolayısıyla e, kurun ne olursa olsun alma zorunluluğuna endeksli olmak gibi bir yapısal problemimiz var. Yani bunu nasıl aşacağımızın üzerine kafa yormak lazım? İşte o evet. orta vadeli orta vade program olur. onu gerektiriyor. Yoksa kısa vadede evet bütün e, çünkü değerlendirme kuruluşları değerlendirme yaparken... Olumlulara çok dikkat kesilmiyorlar. Olumsuzlara dikkat kesiliyorlar. İki tane temel başlık var. Enflasyon ve cari açık. Cari açık. Siyasi istikrarla alakalı cümleler kurarlardı. Onları kuracaklar artık bir pozisyon yok.
1: En yoğun oydu seçime yani. kadar o bir anda bitti.
0: Dolayısıyla o bittiği için ya bundan sonra yani olumsuz bir değerlendirme çıksadan görünümü de bozsalar, notu da düşürseler anlamı yok. Çünkü en önemli argüman ellerinden gitti. Şu an Türkiye'de siyaseden herhangi bir şey yok. Önümüzde bir Yerel seçimler var ama o yerel seçimlerin baktığımızda şu anki karar mekanizmalarını etkileyen bir tarafı yok. yok. Onun için bizim burada kısa vade olarak özellikle fiyatlar genel seviyesinde yani enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası'nın duruşu ve bilinen yani herkesin bildiği, çünkü bildiği az önce de söyledik ya bilinen insanlara güven telkin eder, bildiği yöntemlerle yapılacak olan mücadeleler, öbür mücadeleleri yani daha yapsal olan mücadeleleri için yani piyasanın beklentisi eğer enflasyondan dolayı 24 Temmuz'da e, politika faiz oranının yönünde yönündeyse bir puan artırılabilir orada problem yok. Zaten şu an yani hani makul seviyede değil ki değil. bir puan daha arttırsan ne olur ama beklentileri kırma evet bu insanlar ne yaptıklarını biliyorlar ne istediklerini biliyorlar bundan sonra da doğru adımlar atacaklar noktasında bir mesaj olacaksa bu yapılmalı. Yoksa bu enflasyon oranlarıyla ya daha doğrusu bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak mümkün değil. Bu enflasyonla yatırım yapmak mümkün değil. Geçen hafta da konuştuk. Tekrar insanlar böyle acaba stok mu yani mala mı yatırım yapsak noktasına getiriyor. Allah'tan dünyada mal fiyatları çivile mi aşağı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Orada yani şey yok yani. Onu besleyecek bir mekanizma evet. yok.
1: Ee, dünyadan Konuşacak mısınız Dün Sal
0: Yok, senin Senin adamın gene iyi şeyler söylemiş. <gülüyor> yani e, değerli dinleyiciler, e, Trump e, Mustafa Bey'in adamı olarak şey yaptığı için Trump'ın her söylediği söz bir gündem maddesi olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla ben de ne zaman Trump bir cümle kurmuş olsa onunla alakalı e, Mustafa Bey'i yükleyim senin adam diye. Evet yani dünyayı da konuşalım. E, şimdi, ne oluyor? E,
1: asıl e, derdi Çin'le olduğu için e, Çin'in e, ticaret rakamları açıklanmış. E, hem ...Amerika ile ticaretinde artmış, ithalatı da artmış yani Trump'ın hoşuna gitmeyecek bir de tablo çıkmış.
0: Kimyasını bozacak diyorsunuz.
1: Ama buna karşılık sanki Çin'in artık nefesinin tükeneceği bir şeye girildiği için... ...tekrar bir görüşme sürecinin başlamasıyla ilgili haberler geliyor.
0: Ya orada ben Çin'le Amerika'nın arasındaki evet bir güç gösterisi var. Amerika e, rakip istemiyor. Yani kim kafayı kaldırıyorsa müttefikti de değil de hiç fark etmiyor. Şimdi bir taraftan Almanya'ya çok eleştiriler yaptı. İşte Rusya'yla işte başta doğalgaz olmak üzere işte onların yörüngesine girdiğiniz şeklinde. Ama bir tarafta kendisi de Rusya'yla hiç tutmaya devam ediyor. Hatta bugünlerde enterasal olan hadise şu. Türkiye gibi, Meksika gibi, Güney Afrika gibi ...ülkelerden çıkan kaynakların yöneldiği... ...ülke haline geldi Rusya. Enteresan bir şekilde. Dolayısıyla yazılan o yatırım bankaları... ...raporlarında şu an... ...varlık alımı anlamında Rusya'ya işaret ediyor. Bu da aslında bize şunu söylüyor. Yani sürekli dost... ...sürekli düşman, sürekli bilmem ne yok. Menfaat neyi gerektiriyorsa... ...O İngilizlerin meşhur ifadesi... ...sürekli insanların... ...ilgi alanı değişiyor. Önemli olan bizim... ...o cazibeyi yakalama noktasında... Uygun olan diyaloğu yakalayabilmemiz. Almanya mesela bugünlerde Türkiye'ye karşı son derece böyle yumuşak değerlendirmeler, açıklamalar yapıyor. E bu anlamda baktığımızda yani e, hani eyvah şu oldu tamam bizi bilmem e, bitirdiler yok ettiler falan gibi korkulara gerek yok. Herkes herkese muhtaç. Herkesin farklı bir oyunu var ve oyun esnasındayken yeni koalisyonlara ihtiyacı var. Dolayısıyla o koalisyon dengesinin dışına çıkmamak. Yani masanın hepten ötesine atılmamaktır burada herhalde beceri.
1: Ünsal Bey ben e, tam da burada e, sizin s- sözleriniz arasında geçtiği için bir şey sormak istiyorum. Şimdi yatırım bankasından bahsettiniz. Türkiye'nin yatırım ihtiyaçları ve bankacılık sistemi bütünüyle tabloya bir bütün olarak baktığımızda yatırım bankalarına olan ihtiyaç e, var mı nedir yapısal olarak bu tarafta e, bizim ülke olarak yapmamız e, adım at, atmamız gereken adımlar var mı
0: ya çok adımlar var ee, özellikle Türkiye'de e, sermaye piyasası istendiği kıvama gelmedi yani sermayenin tabana yayılması insanların bir yerlere ortak olarak para kazanmaları ile alakalı o kültürü maalesef biz Geliştiremedik. Birkaç sebeple geliştiremedik. Bir sermaye yok zaten bir sermayenin kıtlığı var ki insanların. Öbürü de bugüne kadar ki uygulamalarında insanların yatırım yaptıkları şirketlerde bu işte işçi şirketleri olmuş, yurt dışından gelen kaynaklarla kurulan şirketler olmuş ya da e, belli lokallerde, belli bölgelerde kurulan şirketler olsun ya da kooperatifler olsun. Zaman içerisinde o yönetimi ele geçirmekle alakalı olan olumsuz şeyler insanların buralarla alakasını kesmiş. Yani bizim acilen o güveni yeniden tesis etmeye ihtiyacımız var. Nedir o güven? İnsanların iyi yönetildiğine ya da yönetiminin iyi denetlendiği yapılara sermaye bağlı ortak olarak sermaye bağlayacağı yapılara ihtiyacımız var. Bunu yapacak olanlardan bir tanesi eğer sermaye piyasasıysa öbürü borsa ise bir de bunun aracılığını yapacak olan yatırım bankalarıdır. Bizde aracı kurum diye bir kavram var. Yani tamamen borsadaki o Lisse satımı biraz da böyle spekülatif şeylerle alakalı sayıları böyle yüzlere ulaşan, yüzlerin üzerine çıkan bir aracı kurum var. Ama bunlar yatırım bankacılarından da gerçekten yatırım bankacısız değil. Bizim şu an en büyük problemlerimizden bir tanesi, bunu siz de yaşıyorsunuz. Çok iyi iş yapan firmalarımız var. Bu firmaların kendilerini büyütürken, geliştirirken lazım gelen eğitime, lazım gelen yol haritalarına ve lazım gelen neyi nasıl en bulacakları bulacaklarıyla alakalı ve dünyayı görebilecek bakış açısına ihtiyaç var. Bunu da yapacak olan yatırım bankasıdır. Mesela Türkiye'de Avrupa yatırım bankacılığını yapmış olduğu bir şey var. Yani sayısı çok yoğun olmamakla beraber Türkiye'de finansal danışmanlık yapabilecek olan insanları eğitiyorlar. Çünkü geçmişte işte bizim bir finans sektöründe bulunmuş, hasbel kadar finansın içinde bulunmuş herkes danışmanım diye çıkıyor şeye, sahneye. Ama baktığınızda yani bildik bir yerlerde görünmenin ötesinde farklı bir şey yok. Dünya çok de, hızlı değişiyor. Ya da başka bir firmada işleyen bir mekanizma burada işlemiyor. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte yapacak olan o yatırım bankacılığı mantığını acilen e, kurgulamamız lazım. Mesela devlet bankaları var. Şu an sektörün belli bir kısmını kontrollerinde tutuyorlar. Allah'tan da onlar var yani. Onlar piyasadan çekildiği zaman belli dönemlerde özellikle bu şu an maliyetin çok yukarı gittiği dönemlerde e, özel sektör bankaları biraz daha çekingen davranıyor. Şimdi bunun yanında bir kalkınma bankamız var. Bankamız var. Kalkınma ve yatırım bankacılığıyla evet. birlikte şey yapıyor. Devletin. Fakat var mı yok mu? Çok hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla buraların aktif hale gelmesi. Yani Anadolu'da işte o gördüğümüz çok iyi iş yapmış firmaların bir üst seviyeye var geçmesinde. Var
1: mı yok mu derken firmaların. ...erişebilir ve aklına gelebilir... ...bir şeyde olmasını... ...kastetiyorsunuz. Aynen öyle yani var Mustafa? yoksa...
0: Yani ...baktığınızda ha, evet. bunlar halka da açık... ...bilançolarda yayınlanıyor. Ama sayıları
1: da az yalnız. Bir tane zaten. Bir de... ...şeyin var. var. Özel sektör var. Özel
0: sektörde... ...birkaç tane yatırım bankası var. Exim Bankı da bir yatırım bankası olarak değerlendirildiğiniz ...şu an en aktif yatırım bankası... ...Exim Bank. Dolayısıyla... ...orada mesela son 10 yılda... ...Exim Bank'ta piyasada görünme... ...ve değişik ürünler sunma... ...şansı olan için... Elimizdeki kaynakların her taraftan ele alınması, yatırım bankacılığında bu anlamda değerlendirilmesi, özellikle firmaların mevcut ve geleceği iyi yönetmesi noktasında akil kişilerle ama gerçekten uzman, konusunun uzmanı olan akil kişilerle konuşmaya ihtiyaç Danışmanlık var.
1: Danışmanlık da verecek şekilde.
0: Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde enerji sektörüyle alakalı bir sürü abuk sabuk yatırım yapıldı. Yani tekstil sektörü, inşaat sektörü, enerji yatırımı yapıyor. Bilmiyor. Danışmanlık yapanlar da... ...olaya çok hakim değildim.
1: Devamda ediyor şu anda güneş ağlı. Bir
0: oldu. sürü yatırım boşa gitti. Nerede o e, doğalgaz çevrim santralleri? Evet. Yani bu bu kadar mı e, vizyon ve projeksiyonlar uzaktık? Finansal olarak biz finanse ettik. Piyasa onu yapmaya çok hevesliydi. Şu an hepsi hurda vaziyette duruyor. Dolayısıyla bunun bir devlet politikasıyla, yatırım bankacılığıyla, yatırımcılarıyla daha geniş perspektifte ve stratejik sektörler seçerek yapılmasında fayda var. Burada da kalkınma bankaları ve yatırım bankaları çok ciddi yani devletin yürümek istediği yönle alakalı bağlantılı olarak gitmeleri gereken bir alan var. Biz farkına varmadan yine zamanı bitirmişiz. Evet özetleyecek olursak geri bildirimle başladık. Geri bildirim konusunda yani şu an piyasalar alınan kararlarla ortaya çıkan şeylerle alakalı net mesajlar verdi. Bu mesajlar da herkes tarafından algılandı. Temennimiz algılananların yani bu çift taraflı hem piyasadaki insanlar için, hane halkı için hem e, kararı koyup uygulayacak olanlar için bir an önce eyleme dökülecekleri bir aşama olur. Çünkü bilmek yetmiyor her zaman olduğu gibi bilmek yapabilmekle beraber anlam ifade evet. ediyor. Evet kapanış cümlelerinizi alalım. Bugün sadece ben konuştum. Bilmek,
1: yapmak ve olmak diye tamam o zaman insan.
0: Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan elediysek affola. Hakkınızı helal ediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.